0: Inauguramos las entrevistas de La Teta y Más y lo hacemos con Elena López. Elena López, arquitecta, educadora de masaje infantil y reflexóloga, creadora de la comunidad virtual de Monitos y Risas, y tú me, me, me cortas si me equivoco, ¿vale? Eh, cofundadora de Hola Luna, eh, cofundadora de Red Canguro, eh, formadora de asesoras Continuum, Dice de ella misma que su trabajo es su pasión y que su motivación son sus tres hijos. Dice que cambiando la crianza cambiaremos el mundo y que la crianza contacto sienta las bases para que podamos alcanzar todo nuestro potencial físico, emocional e intelectual, permitiéndonos llegar a adultos como personas más saludables en todos los aspectos, construyendo una sociedad mejor. Buenas, Elena. ¿Qué tal? Es que me encanta que seas tú la que, inaugure, la que inaugure las entrevistas de la TETA, de verdad que sí, me, me, siento, me siento honrada. Hoy eh, algo que me llamó mucho la atención cuando estaba preparando, te estabas talqueando vilmente en las redes y me llamó mucho la atención que eh, todas las mujeres que emprendemos, ¿Vale? En este camino de la maternidad y tal Hemos empezado más o menos igual En un foro, en un pequeño blog eh, Y esto pues más o menos lo vamos convirtiendo en nuestra, en nuestra vida ¿no? Así comenzó monitos y Risas, o me equivoco Así
1: empezó pues con el nacimiento de mi hijo mayor, de Marcos, hace 12 años que, Bueno, pues como que empe empecé a descubrir un montón de cosas ¿no? Primero mucho de casualidad ¿no? Mucho de cosas que se cruzaron en mi vida que podrían no haberse cruzado y, y luego pues cuando descubrí el porteo, que sí que lo descubrí de, de casualidad, que fue como, wow, ¿qué, ¿qué es esto? ¿no? ¿qué es esto? y ¿por qué nunca nadie me había hablado de esto? ¿no? <risa> Porque yo estaba aquí estos días con mi bebé, que Marcos, bueno, todos tienen frenillo ¿no? Y con Marcos, que era el primero, era como horas y horas y horas. Y horas, <risa> porque claro, no mamaba bien, se cansaba, se dormía, otra vez se despertaba, se cansaba. ¿no? Y, y de repente dejó, llegó mi primer fular y se durmió, estuvo durmiendo tres horas seguidas y fue como, wow, o sea... Pero es que yo estaba embarazada, me he comido todo el curso de, las, de la matrona, <ríe> me he ido a todas las revisiones, <ríe> me he leído todas las revistas que me han dado como buena primerita, <ríe> y a mí nadie nunca me ha dicho que esto existe, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues empecé un poco a carbar, a, a ¿no? Sobre eso que me parecía tan fascinante y, eso y estupendo, y como veía que nadie lo, nadie lo sabía, era como. No puede ser, ¿no? A mí, yo iba con mi bebé, con Marcos en el fular y la gente me paraba por la calle como algunos de buenas, otros de no tan buenas pero era todo como, ¿qué es esto? no? Y, y yo decidí que, que como en español había muy poca información pues que iba a empezar a contar lo que yo iba averiguando en ese primer blog que fue un blog gratuito en, en Wordpress y, y, y fue la semilla, ¿no? Porque ahí yo empecé a contar pues eso, lo que yo iba aprendiendo sobre porteo, sobre contacto, sobre crianza también. Y bueno, eso fue, fue creciendo, fue creciendo y fíjate dónde estamos ahora.
0: Y además una forma de conciliar, porque bueno, tú eres arquitecta. Eh, bueno, yo, yo nunca he sido eh,
1: de, ah, vale. de, de, de arquitecta. Yo yo en, en, en mi vida bueno decidí en un momento dado que necesitaba ya eh, trabajar y empezar en otra fase y, y empecé a combinar estudios y, y trabajo y seguí con el, el trabajo que, que encontré en aquel momento, que era en el mundo de las artes gráficas, me gustó mucho y seguí por ahí, ¿no? yo estuve trabajando por, pues, hasta que nació Marcos en el mundo de las artes gráficas que es un mundo que
0: me gustaba
1: y estaba a gusto y, y ahí estaba yo tan contenta con mis impresoras y mis cutters.
0: <risa> digo lo de la conciliación porque la verdad es que al final terminamos eh, en realidad queriendo trabajar en casa en un entorno que nos permita estar con nuestros hijos con ese contacto con nuestros hijos eh, tú has traído tres niños los tres yo las dos niñas eh, y yo por ejemplo para mí la maternidad Incluso al final del ejercicio periodístico, quiere decir, eh, son muchas horas, cuando, cuando trabajas por cuenta ajena son un montón de horas, me imagino que en diseño gráfico y en casi todas las cosas, al final tienes que plantearte si, si quieres seguir con tus hijos y estar súper presente y, y garantizar ese contacto continuado sobre todo las primeras semanas, o no, entonces... Y yo creo que eso nos, nos ha... Es que lo, lo he hablado con más personas que nos dedicamos así un poco a las redes sociales y a los blogs y más o menos todas estamos un poco de acuerdo. Yo, yo he de
1: reconocer que en ese aspecto tuve mucha suerte. Yo trabajaba en una empresa muy pequeñita y, y mi jefa, pues la verdad es que me permitió organizarme el horario como yo quise. Y yo acumulé... O sea, pegué mis horas, ¿no? Entraba, me dejaba entrar antes, me dio las llaves del local para que yo entrara cuando quisiera, me iba al mediodía y, y de hecho si yo tenía algún día la necesidad yo me llevaba a Marcos a, al, al local, ¿no? o sea que no, no teníamos casi atención al público y bueno, pues estaba, me, podía, ella me, me lo permitía, me lo facilitó y yo siempre lo he dicho en ese aspecto he sido muy, muy afortunada, pero claro, Marcos iba... Hay cúter, y hay y yo... Pequeño, eh, empezar a eh, explorar, ¿no? Pues igual no es el mejor sitio para, no. para tenerle, ¿no? La no, no, que... mierda. <ríe> era el 2008 que empezó una crisis económica importante y a, a este negocio, que era pequeñito, pues la crisis le afectó. Y mi jefa, en un momento dado, eh, me dijo mira, Elena, yo ne necesito despedir a alguien porque esto no es viable con el equipo que somos, que somos ahora. Y como tú, yo andaba ahí rumiando, ¿no? Que si las horas, que si a ver cómo cuadramos las vacaciones. Siempre estaba ahí, ¿no? Y siempre andábamos haciendo esos malabares. Y me dijo, yo, si te quieres quedar, te quedas. Pero como necesito despedir a alguien, te ofrezco despedirte a ti. Y fue como, ostras, pues sí. Sí, despídeme porque de repente fue como... un ¡Hola! ¿No? Qué, ¡Qué bien! Porque yo ya empezaba a hacer mis pequeñas charlas, algunos talleres, ¿no? Y claro, Marcos había ido creciendo y Monitos y Risas pues, había ido creciendo con, con Marcos. Y, y yo veía ¿no? que, que empezaba a hacer como demasiadas bolas en, mi, en mis malabares particulares. Y, y cuando me lo dijo, o sea, que no fue algo que saliera de mí. Fue como una pieza que encajó en mi puzzle y dije, pues, ¿qué es esto lo que necesito, no? Necesito dejar este trabajo y reorientar, de momento mi vida, ya veré luego si mi vida laboral también, ¿no? y, y sí, luego lo hice, ¿no? Pero es verdad que me pasé unos meses como recolocando las piezas de, de mi maternidad, de mi casa, ¿no? De, bueno, he estado mucho tiempo haciendo una cosa, ahora no lo hago y ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Voy a quedarme en casa con Marcos todo el tiempo, voy a buscar otro trabajo cuando haya pasado este periodo de crianza más intensa, ¿no? Y estuve en esos unos meses y al final, pues en esos meses, Bonitos y Reza, fue creciendo cada vez
0: más y hasta hoy. Oye, y eso me alegro muchísimo, ¿eh? <ríe> Es que eh, creo que en aquella época, bueno, mi hija nació en el 2007, ¿vale? Y yo empecé con una bandolera, por cierto, pero fatal puesta. O sea, si hablamos de porteo seguro, no se me murió la niña. de no, claro. No. <ríe> muchísimo los niños. <ríe> y, y yo recuerdo que en aquel momento... Eh, los únicos vídeos bueno tú un poco más un poco más tarde y tal los únicos vídeos que había en español pero había una francesa que además no hablaba era muy simpática pero los únicos vídeos que había en español en youtube fueron primero los de nueve mierda y luego los tuyos yo recuerdo además un vídeo espectacular que fue cuando me di cuenta de coño estaba haciendo yo con mi bandolera y, y fue eh, yo mira no lo voy a compartir pero es que me parece lo, lo volví a mirar esta tarde dije, voy a ver aquel vídeo y tal eh, y me parece maravilloso es que estabas, eras una niña tan bonita allí enseñándome a poner correctamente una bandolera y yo diciendo, Dios mío, mi hija no se me ha muerto de milagro <ríe> y ahora
1: has dado yo siempre digo que, que por... de lo que a veces pensamos y, y bueno, esto pasa mucho yo creo que todas hemos empezado porteando súper pero regular y mal, ¿no? Yo a veces enseño mi punto como para decir, bueno, todos tenemos un principio y está bien. Está, está bien. Vamos a enfocarnos en esto, que es porteo seguro, ¿no? Que es que la barbilla no se pega al este, ¿no? Y una vez conseguido eso, a partir de ahí ya está todo hecho, ¿no? Solo mejorar un poquito.
0: Pero además. Eh, en tu caso ha sido un poquito más allá, ¿eh? porque eh, no, yo recuerdo haber hecho yo, como la Teta y más, talleres para, para mamás, muy básicos y tal, para enseñar los principios básicos de, del porteo. Eh, pero tú, además, monitos, con monitos, has creado un ateneo para formar a profesionales en, en esto, que es algo que me encanta porque realmente no hay un estándar de, de lo que debe ser una buena asesora, una buena instructora de portabebés y tienes tu propia marca de asesoras, que es las, las asesoras de porteo, monitos y risas. Uh -huh. pues Llegó un
1: momento, Raquel, que, que yo me sentía... Yo, yo realmente tengo, tengo un compromiso ¿no? con, con la crianza contacto y se ha convertido en mi propósito porque me parece que hace la diferencia tan grande entre la vivencia de la crianza, ¿no? el conocer el porteo y el no conocerlo que no solo el hecho del de bebé necesita contacto, por supuesto ¿no? y que es una base del apego seguro y eso va a repercutir de muchas maneras en el futuro adulto, pero también para la madre, ¿no? Esa, esa experiencia de criar sin contacto o sin corteo a criar. Bueno, yo es que no me imagino, ¿no? Eh, haber criado a los tres sin el apoyo de los portabebés Yo no me lo imagino. Siempre digo que admiro mucho a las madres que, que lo consiguen, ¿no? Pero, como te digo, a mí me, me parece que la, que la diferencia es tan grande, ¿no? El, el, el tener tus manos libres, el poder. Comer, ¿no? Caliente y tener tus dos manos porque el, bebé, el portabebé sostiene. El empezar a interpretar las primeras señales de tu bebé y saber que esa señal es esto o es lo otro, ¿no? Esa sensación de satisfacción, de entiendo la señal de mi bebé y, no, y llora menos, ¿no? Porque, claro, hay una comunicación más fluida. Todo eso me parece tan importante y tan desconocido, tan como, bueno, sí, la mochila eh, para salir a pasear o por pues si un día quieres limpiar la casa, ¿no? Es como, no, o sea, no lo estás poniendo lo estás poniendo en el mismo lugar que la maca y no tiene nada que ver, ¿no? En la maca, pues eso, si un día necesitas darte una ducha pues dejas al bebé en la maca porque no hay otro si no hay otro adulto, ¿no? que te pueda echar una mano pero la mochila no es un lugar donde colocas al bebé en un momento determinado porque tú necesitas poner una lavadora no es... Es muchísimo más. Y como te digo, eso para mí se ha convertido en, en un propósito, ¿no? El difundir la importancia del contacto en la primera infancia y el, el porteo como herramienta fácil para hacerlo, ¿no? Pero bueno, lo podríamos hacer en brazos, pero mucho más, mucho más cansado que como te digo, yo ya llegué a un punto que decía es que yo, yo no puedo llegar a mucha más gente o sea, yo llego a gente, ¿no? yo tengo este canal de vídeo que en aquel momento era mucho más pequeño pero bueno, estaba el canal de vídeo estaba el blog y bueno, si sí, el que quiera buscar información la puede encontrar pero hay mucha gente que o bien con el internet no termina de manejarse como para encontrar información específica de un tema porque claro, si no sabes que esto se llama fular, por la bebé o que esto se llama anudado canguro, ¿cómo vas a buscar esa información? ¿no? Pues pones pues, eh, lo que a ti se te ocurre y claro, desde tu lado puedes poner una frase que te parece que tiene sentido, desde mi lado puedo cuidar para intentar que en los textos aparezcan todas las palabras posibles, pero al final hay una barrera, ¿no? que es la barrera de que eh, nos tenemos que encontrar en el ciberespacio de alguna manera y no siempre es fácil. Entonces yo pensaba, además habrá mucha gente ¿no? que, que el vídeo no le sea suficiente, que vea el vídeo y diga muy bien, me, me he quedado un poco menos mal de lo que estaba pero tampoco me ha apañado nada porque no entiendo bien o no he visto bien o como explica esta chica a mí no me, no me llena ¿no? porque no todo el mundo comunicamos igual y no todo el mundo conectamos igual y oye a lo mejor la manera de explicar mía pues a esta persona no le aporta. Y yo, yo, mi pensamiento era necesitamos ser más, necesitamos que si una madre en Colombia, ¿no? una madre en Barcelona, una madre en donde sea, tiene una duda, que tenga alguien que hable su idioma. En toda la acepción de esa expresión, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, es que en Sudamérica, en Centroamérica, bueno, sí, pero a ver, el español que se habla allí no es el español que se habla aquí, en Chile, en México y en España hablamos cosas diferentes. Nos, nos podemos entender, ¿no? Pero, sí, pero no es igual, es verdad. No es igual. Entonces, desde esta visión de necesitamos ser más. Y necesitamos ser más no solo por el número, ¿no? Porque, claro, si yo llego a 10 y, y hay otra que llega a 10 y hay otra que llega a 10, pues somos más, por supuesto, eso sí. Pero necesitamos también ser variedad, ¿no? Necesitamos ser... Eh, de diferentes constituciones, de diferentes cariotipos, eh, de diferentes acentos, ¿no? Necesitamos estar en muchos sitios para llegar a muchas marcas. Y ahí empecé a rumiar yo el formar asesora. Eh, primero, la primera formación fue algo súper casero, presencial 100%, ¿no? Eh, un grupo, si no me equivoco, fueron 11 personas, 11 mujeres, y alrededor de una mesa literal sabes una mesa de comedor eh, de estas plegables o a sea, lo primero fue súper casero un, un experimento que siempre les agradezco aquella primera promoción la confianza pero eso fue como ese pistoletazo de salida de realmente se puede eh, formar a personas para que formen y luego claro cada una sigue su camino algunas siguen, otras no y lo que tú dices que no hay una unidad pues hoy por hoy la formación de asesora de porteo no está arreglada, no hay nada que nos marque ¿no? si estos son contenidos mínimos o contenidos máximos, o, o sea, esto es de momento algo artesanal si podemos utilizar esa, eso puede, eso puede. esa expresión, <risa> y, y claro, pues súper variable, ¿no? Entonces, para mí hacer la formación y decir, bueno, es que hay, eh, si alguien me pregunta, ¿no? Pues eh, no sé dónde, pues igual en no sé dónde justo no conozco a nadie, pero en el pueblo de al lado o en la ciudad o en tu zona de actuación conozco a esta persona, ¿no? me parece que es tejer una red muy importante para este mensaje que para mí me parece fundamental y todavía poco conocido, ¿no? que es que los bebés necesitan contacto y sus madres necesitan estar en contacto con ellos ¿no? y que lo que hagamos para conseguir ese contacto es fundamental y, y vas a marcar la diferencia y por eso, entre otras cosas, ¿no? eh, nació la, la formación y luego el Ateneo. El Ateneo es un espacio de crecimiento y de aprendizaje continuo donde nos reunimos pues, profesionales del porteo.
0: Es un proyecto que a mí me encanta, que lo sepas. ¿eh? Gracias. Eh, y... Luego llega asesoras continuum. Tiene mucho que ver eh, con el contacto también, el continuum. Coger el continuum, como el, el concepto de continuum que le dio Jan le Lerlo. Cuéntame. ¿Cómo, ¿Cómo surgió aquel, aquella, aquella eh, formación que fue, además levantó ampollas, ¿eh? de, de, de asesoras continuos, se dijo de todo bueno y malo, regular nada, ¿eh? o sea, bueno y malo, y ojo que lo que se dijo malo de, de asesoras continuos no se dijo desde dentro de, o sea, eh, nadie que estuvo en, en, la, en la formación criticó asesoras, se criticaba que existiese esa formación,
1: pues esa formación es, fue un proyecto de Noemí, de Noemí Hervada que, eh, bueno, bebe de diferentes ríos, ¿no? Y seguro que cuando hables con ella te lo cuenta mejor, pero por un lado Noemí se planteaba hacer una formación de asesoras de porteo, que de hecho luego lo... Eh, de hecho la hizo, ¿no? Ella sí, sí, tiene sí. también su formación de asesoras de porteo. Y en aquellas estábamos, bueno, eh, Noemí y yo siempre hemos tenido contacto desde rescamburo y, y me, me escribió y me dijo, eh, Elena, eh, para mi formación, tú darías una charla de emprendimiento y yo le dije, eh, se me queda corto, yo no quiero dar una charla de emprendimiento yo quiero estar en esa en salado contigo, no lo que, <risa> lo que sea que vayas a hacer Cuenta conmigo, pero como a otro, a otro nivel, ¿no? En otra. Eh, me gustaría estar de otra manera. Eso estaba por un lado, y por otro lado, Noemí estaba haciendo un trabajo de acompañamiento que no encajaba en nada de lo que había por ahí, ¿no? Pues ella no sé, ella asesoría, hacía asesoría de la estancia, de porteo, también hacía acompañamiento, pero no se identificaba con la palabra doula, ¿no? Era como un. Mmm, Sí, pero no, porque hay un acompañamiento, pero hay también un trabajo de asesoría, no es solo acompañamiento, ¿no? Yo te cuento que hay esta herramienta y te enseño a utilizarla, ¿no? No es solo esa, ese sostén emocional y, ese, y esa presencia que, que es la doula, ¿no? Y, y como, como no le encajaba nada, pues asesora Continuum fue esa respuesta, ¿no? De vamos a hacer algo grande, ella y yo y más gente, ¿no? por un lado y por otro lado esto es una formación pero no es de doulas porque no queremos acompañar ¿no? el embarazo parto y posparto, sino lo que queremos es dar herramientas y enseñar a usarlas ¿no? y claro en ese proceso pues estamos hablando con madres embarazadas ¿no? eh, puérperas y, y criando y eso hace que haya una base de acompañamiento y que tengamos que tener unas herramientas de comunicación pero esa no es la base del del trabajo, ¿no? De, de hecho, siempre hemos dicho que no es algo que una doula o una asesora continua, ¿no? Es que son dos cosas que, que te van a ser útiles las dos, ¿no? Porque la doula va a hacer su función y la asesora continua, pues va a hacer la suya. Y así nació Asesoras continuo que estuvimos unos cuantos años hasta que, bueno, los diferentes proyectos, pues al final eh, tienen, su, tienen su propia vida y, y bueno, y llegó no el momento en que asesora continuum pues paró su su actividad pero, eh, bueno, no, no por, por si hay malas lenguas, eh, Noemí no, y Merce y yo seguimos siendo súper amigas y seguimos con proyectos juntas y tal. No lo dejamos porque nos peleáramos
0: peleáramos Vamos, mucho menos. estoy segura y convencida. Pero no sé, sabes que se criticó mucho sobre todo que se pusiera un nombre, y pero porque la gente pues es un poco así. Además es que hubo un momento... Muy raro, eh, que, que yo recuerdo hablar mucho con Noemí hace unos años, que, que resulta que alguien se sacó de la manga que las asesoras de maternidad tenían que trabajar gratis. Entonces, todas aquellas cosas que se, se anunciasen desde el punto de vista de la asesoría maternal y se les pusiera un precio, eran como, pero, o sea, éramos como brujas a quemar la hoguera, como se te ocurre, ¿sabes? Y por eso me re recuerdo, además, porque yo quise entrar en esa formación, aunque luego, bueno, la vida y tal. Eh, recuerdo aquellas maledicencias, eh, pero más con, con lo que es el título y con lo que supone ser una asesora que con vosotras. Que me consta, además, que seguís teniendo muy buena relación. <risa> Oye, además, eh, es que... Dime, dime. No, iba,
1: iba a decirte que lo de cobrar fue especialmente curioso, ¿no? Por eso el hecho de, si usas la palabra asesora tiene que ser gratuito y si vas a cobrar tiene... Eh, perdón, sí, de hecho nos hemos puesto asesoras continuum para que no haya confusión, ¿no? Con otras, eh, con otras trabajos, otras denominaciones y luego... Que cada profesional eh, haga lo que considere Una cosa es que sea matrona Pues oye, es que matrona tienes una carrera universitaria Tienes unos exámenes que aprobar no, Te tienes que colegiar Y, y hay un marco ¿no? que te da contexto
0: Pero una asesora de
1: porteo Una asesora de lactancia Una asesora de maternidad Una doula Hoy por hoy no tiene nada de eso Entonces, si quieres mi, mi visión, ¿eh? que puede ser equivocada pero si tú quieres darle un contexto a todo eso y que para hacer X tenga que haber un previo, llámale ahí. pues por lo que tienes que luchar es porque se normalice, porque se profesionalice, porque la formación quede reglada, ¿no? Porque, bueno, creo que si tu visión es esa, la lucha es esa otra, ¿no? No meterte con la que tiene una visión diferente o con la que decide hacer las cosas de una manera diferente. Si tú quieres que la profesión de asesora de lactancia, o de asesora de maternidad, o de lo que sea, esté reglada, pues lucha por esa, por esa reglamentación. Pero no te dediques a decir que el trabajo de fulanita no es válido porque, ¿no? Es como... ¿Por qué? O sea, eh, ¿Quién te ha nombrado a ti, no? <ríe> la reina de... Yo,
0: yo de es que Chiriquito. tampoco lo entendí en su momento y no lo entiendo ahora. O sea, y... No, no corrieron tanto. ríos de tinta y, y seguirán corriendo porque, porque el, el tema es y no sé todavía, no sé muy bien por qué, eh? o sea, yo me lo pregunto cada día. Oye, que te quería decir que soy muy fan también porque es que eres escritora y yo no he sido capaz de escribir más allá de 3.000 palabras, ¿sabes? Entonces a mí esto me da como envidia de la buena. De, me encantó eh, el, leí el ebook e que ofreces gratuitamente al suscribirte en, en la página de, de Monitos y Risas. Y no solo me encantó a mí, sino que además lo compartí. Porque mi cuñada está ahí, 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 ahí. Y le he compartido un montón de, además de, de, de vídeos tuyos y le compartí tu libro porque me parecía fundamental. Un apoyo genial para quitarle miedo al trapo me encantó
1: Muchas
0: gracias. y quería porque hay el libro también eh, eh, no sé si habrá otro libro pero también eh, sacaste un libro que se titulaba se titula listo para llevar que yo lo tengo en formato pdf y es que me encanta porque creo que hay pocas cosas así de completísimas completísimas
1: pues te diré que nos costó la misma vida, yo le, lo, lo escribí junto con Valeria, que es la persona que está detrás de Ayude en Colombia, que es otra de las, que, de las viejunas que yo digo del sector, ¿no? Valeria está desde mis inicios, ¿no? su, su mayor es un poco más grande que mi, que mi mayor y también ella dejó su trabajo por, en cuanto descubrió el porteo y se apasionó y tiene un proyecto precioso ella en en Colombia, y tardamos tres años en escribir el libro, porque ella también tiene tres hijos, yo los míos, los diferentes proyectos, el, ¿no? el coordinar el trabajo de dos personas que, bueno, pues por correcciones de texto, re, esto que hemos comentado aquí, a lo mejor encaja mejor en este otro capítulo, no fue un proceso tan lento que yo le decía a Valeria, este es nuestro cuarto hijo, pero vamos. <risa> Denso, es un hijo denso. Y Valeria, que tiene un montón de energía que no sé dónde lo saca, cuando, cuando publicamos este me dijo, nos ponemos con el siguiente. Y yo ¡Ch -ch 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 <risa> no, <risa> te vas a esperar a que yo dejes de tener un bebé en casa, porque no, o sea, con Jorge tan pequeñito eh, me sentía ya incapaz de seguirle el ritmo a. <risa> Valeria, que ya te digo que es incombustible, pero ya el otro día me andaba diciendo eh, Jorge ya tiene cuatro años, ¿sabes? Te está tirando la caña. Eh, por el ya igual bebé no es. Bueno. bueno, yo lo cuento bebé todavía. Mientras sí no verme de tirón para mi bebé y parece que, que le falta. Eh, es verdad que pusimos mucho esfuerzo en intentar dar una visión, una visión global. Que sirviera tanto a madres ¿no? o padres que quisieran saber un poco más del contacto y del porteo, como a profesionales que se quieren acercar desde una visión general, ¿no? o sea, pues yo que sé, una fisioterapeuta, una matrona, una enfermera de pediatría o, o una profesora de una escuela infantil, ¿no? que quieran decir, bueno, ¿y esto qué es? Pero no quiero ni aprender ni saber cómo solo por la o sea, lo que quiero es tener ese conocimiento de. Si esto beneficia o no beneficia, si, qué opciones hay, como tener cultura general, ¿no? O sea, como un libro que ofreciera toda la información general del, del porteo y de los, los portátiles. Y claro, con ese afán, pues estuvimos tres años dándole vueltas, a, <risa> que no quedara muy largo, que se entendiera bien en todas las versiones, o sea, que fuera un español lo mandé otro posible sin resultar artificial, ¿no? Porque al final estamos hablando de bebés y de crianza y había cosas que era como es que esto nos es, no suena suena raro dicho así, pero si lo decimos en español de España, en español de Colombia suena mal y si lo decimos en español de Colombia aquí no, no es como Uf. <risa> eh, nos costó, nos costó lo nuestro, sí
0: <risa> A mí me parece una herramienta imprescindible O sea, yo lo tengo, eh, ya te digo que en, en PDF Y a mí me parece para cualquiera que... Ya no voy a decir que asesore eh, como puedes asesorar, asesorar tú pero cualquiera que, que podamos resolver, nos, nos veamos en la tesitura alguna vez de tener que resolver una duda de una madre, me parece un libro de cabecera, o sea, creo que tiene que estar ahí, eso está claro.
1: Yo, yo lo que creo, eh, Raquel, es que todos los que de alguna manera tenemos contacto con bebés, con madres criando, deberíamos de tener información sobre contacto, porque estamos haciendo los profesionales relacionados con la maternidad un daño, ¿no? Cuando decimos no le cojas que se malacostumbra y ese tipo de cosas que todavía se ven en pediatras, en enfermeras, en matronas, en, en escuelas infantiles, y es como eh, no puede ser porque el señor Harry Harlow hizo sus experimentos con los monos resus en los años 70. Y ya en los años 70 quedó patente que los mates, grupo al que
0: pertenecemos, la hay gente que dice que no, ten cuidado, aunque diga que sí, lo admita, no lo quiere
1: creer. Ya no lo tiene asumido, pero ahí estamos. Y desde los 70s está claro que los primates, los, los bebés primates necesitan contacto, por supuesto, lactancia, porque necesitan comer, pero necesitan contacto y necesitan movimiento. O sea, no es solo contacto, es movimiento también. Y. y cuando eh, una madre me dice, no, este pediatra me ha dicho, o la pediatra me ha dicho que tengo que, que, tengo que acostumbrarle a dormir en la cuna o que eh, le siente en el cochecito porque en la mochila lo estoy haciendo mañoso, como, mm, primero se está metiendo en algo que no le incumbe, ¿no? porque al final la pediatra o pediatra se debe de preocupar de la salud del bebé, no de la crianza pero eh, ya que te metes no pues tengo un poco de eh, actualización ¿no? sobre la evidencia científica que está clara respecto a la importancia del, del contacto pero como no como en general los profesionales relacionados con la maternidad pues aún no están en ese punto de, de conocimiento ¿no? sobre la necesidad de contacto pues vamos a intentar eh, dar otras herramientas pues las charlas, las redes sociales, estas entrevistas, así que gracias por el pueblo, por el espacio, el libros, ¿no? Vamos a intentar llegar de todas las maneras posibles, porque de alguna manera hay que hacer que esta información llegue a las familias y que cada vez más bebés reciban el contacto que, que necesitan, que es mucho pero muy poco tiempo, ¿no? Al final, que, que quede eso también claro, que es un periodo sensible Relativamente Porto. corto, luego... Sí. Claro. Bueno, tú ya, tus sí. hijas ya... Dos señoras
0: casi. Mis hijas no <ríe> que quieren nada de mí la, de, 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 Yo el, recuerdo claro. cuando todavía no estaba embarazada, ni embarazada, siquiera de la pequeña, que un día llevaba a mi hija mayor, pues igual mi hija tenía cuatro años, pues se llevan cinco. Y la llevaba en brazos de una señora, pero las señoras son muy impertinentes, no te conocen de nada y te dicen cosas por la calle que dices, pero y, y me dice, le dice a mi hija ¡Ay, que tienes a tu madre ahí! ¡Baja, que ya tienes pies o una cosa así, ¿no? Y le dije, ¿usted se ha dado cuenta de que mi hija dentro de nada me va a decir que no quiere estar conmigo ni de lejos? ¡Déjeme que coja a mi hija en brazos y haga lo que me salga del... Y con la, con la mayor, yo no sabía nada de los portabebés. Yo tenía, tuve una colgona que casi me cuelga a mí todo y, y no podía, o sea, yo llevaba a la niña cuando la quería llevar en brazos, la llevaba en brazos en brazos porque no, Yo no sabía nada, es que la mayor tiene casi, va a cumplir 19 no, no lo digas, soy mayor eh, En este afán tuyo de, de eh, llegar a todo el mundo y sobre todo que, los, que, que la, la, las personas que están más en contacto con las mujeres criando Que suele ser en este momento de la historia, pues, personas eh, del entorno sanitario, eh, tú eh, escribiste un artículo que es que a mí me, me dejó un poco petada, porque creo que es la primera vez que leo un artículo en, en una revista médica, concretamente en Pediatría Integral, eh, un artículo escrito por una persona que no tiene que ver con el mundo sanitario, y tú firmas, además, como asesora, eh, lo tengo aquí como asesora de portabebés o, o asesora de porteo, ¿no? Eh, es que me, me queda así como... Me, 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 me hizo así un poco pum la cabeza porque realmente es una secta aquello hay un, un monólogo de un humorista que habla de la secta de los médicos que siempre me hizo mucha gracia y, y ver a alguien como tú eh, publicando es como un salto hacia adelante no solo para, para informar a los pediatras sobre porto ergonómico sino también como forma de visibilizar un oficio que es el de, el de asesora de portabebés que es estupendo ¿no?
1: Ahí he de agradecer a María Salmerón, que es la pediatra con la que yo escribí eh, ese, ese artículo. Sin ella habría sido imposible, porque como tú dices, entrar en los circuitos eh, médicos es como... Usted quién es, ¿no? Ya que viene aquí, ¿no? Eh, y, y fíjate que escribir el libro me costó, pero documentar todo lo que decía ese artículo, o sea, sí, el, el libro con Valeria me costó, pero eh, las referencias... Era como... ¿En serio? ¿Me estáis parando todo esto? Porque el número de página de la revista alemana de no sé qué, a lo mejor no está es ¿sabes? Es como, lo tengo aquí, eh, que veas ¿se que... ¿Se fijan tanto en los detalles? Ahí está. Lo tengo, lo tengo. Pues sí, es... Eh, María hizo ese trabajo. María hizo mucho trabajo de intermediaria, ¿no? de, de, de decirme, Elena, esto que estás diciendo aquí no lo podemos escribir así en una revista médica, hay que darle eh, texto ¿no? y cuerpo, eh, hay que traducirlo a su idioma y, y ella fue sobre todo la que se peleó con la revista para que finalmente lo se pudiera se pudiera publicar y maría y yo entramos en contacto por el blog o sea que realmente los blogs han abierto puertas increíbles y es que maría ella eh, hizo un vídeo porteando a su bebé en un portabebé y en el vídeo el bebé no estaba muy bien puesto no estaba bueno estaba bien pero estaba mejor o sea era mejorable la, la posición y ella sacó el vídeo y claro, en el mundillo del porteo, enseguida corrió como la como la pólvora, ¿no? Fíjate, una pediatra y el portabebé está mal puesto y la imagen que, ¿no? Y como que tiene mucha visibilidad porque es una pediatra y la gente le va a hacer mucho caso a ella y claro, el portabebé está mal puesto, ¿no? Era como ese... ese Run run, ¿no? eh, Que sabes que aparece en el sector eh, con mucha, con mucha facilidad. Y yo lo que hice fue escribir un, vi, un, un texto para el blog en el que contaba, bueno, pues que eh, fíjate qué guay es el porteo, que esta mujer, que es pediatra, portea a su hija y no solo portea a su hija, sino que está haciendo difusión en un canal de vídeo médico, porque ella publicó en un canal, ese vídeo era de un canal médico, está haciendo difusión del porteo el porteo es bueno y la persona que te va a ayudar a portear mejor es la asesora de porteo ¿no? como que cogí ese hecho positivo de hay una pediatra recomendando portear y la mejor manera de portear la vas a encontrar pues, en, este, en este perfil que somos las asesoras de porteo y a ella le llegó el texto y ella me escribió y me dijo jo, qué guay es, dime, o sea, dime cómo puede ser mejor, ¿no? Me recomiendas colocar a mi niña y vamos a escribir algo para que los médicos lo sepan no ella siempre ha tenido y, y lo sigue teniendo porque ella sigue haciendo mucha labor de difusión ella tiene mucho afán de, de comunicar ahora se dedica mucho bueno, no, no tanto a la crianza porque su niña ya es, ya es más grandecita ahora habla mucho de seguridad de ciberseguridad para para adolescentes no como que ella tiene afán de difusión y coincidió no esa persona eh, es médico y con esa humildad de, oye, eh, me puedes enseñar a portear mejor, no solo a mí, sino a todos mis colegas, vamos a, vamos a ello, ¿no? Y, y ahí estuvimos eh, peleando para publicar ese, ese artículo y ya te digo que si no hubiera sido por ella, yo no habría sido, o sea, yo no habría aguantado esa ese... y vuelta para atrás el artículo, ¿no? Y vuelta para atrás el artículo. Y esto que dice aquí, esta palabra exactamente, ¿a qué se refiere? como, pues, o sea, ¿discos intervertebrales? ¿En serio? No, no puedes usar esa expresión porque la palabra técnica es... Eh. para mí eso fue como... ¿Dónde que os morcilla? Si se entiende lo que quiero decir. ¿No? Yo también acostumbrada a un lenguaje mucho más de, difu de, de difusión sí. de contenido... No de lenguaje técnico para profesionales de X sector, ¿no? Y ya te digo que, que a ella le agradezco mucho ese tirón ¿no? que hizo posible ese, esa publicación y que de hecho, tú dices, eh, fue la primera vez que se publicaba sobre porteo ergonómico en una revista de, de pediatría, no solo en España, a nivel mundial, porque yo pertenezco a algunos grupos ¿no? de asesoras y de escuelas de asesoras en Internacionales y, y, un, y un señor que es director de una de una entidad que se dedica a, a, a recopilar ¿no? investigación so, evidencia científica sobre la evidencia la necesidad de contacto me dijo es la primera vez que, que se publica sobre porteo en, en una revista y, dice, y lo sé porque parte de nuestro trabajo es recopilar ¿no? todas las todas las publicaciones y dice pues genial eh, Genial primero eso, que no que se publique, y genial que la primera vez sea en el mundo de habla hispana, que siempre estamos como ahí a, sí, a, a la cola
0: de estas. Cosas, a la cola, ¿no? Detrás de,
1: del mundo de habla inglesa, ¿no? Y como, bueno, doble tanto.
0: Pues yo, yo creo que deberíamos ir con ese artículo debajo el brazo cuando vamos a, a, a ver al pediatra, ¿eh? algunas veces. Porque yo, yo recuerdo mis ojos como platos cuando a mi cuñada, eh, su primer bebé tuvo, mi sobrina tenía eh, un... Una ligera displasia de cadera y le dijeron que sí, que ti era muy bueno, pero que vamos, que en cualquier tipo de mochila, que cualquiera de estas de chico, de jane que son muy buenas.
1: Cualquiera,
0: claro. Y yo la, bueno, di que yo la tenía leccionada ahí, eh, pero vamos, sí, cualquiera. Imagínate una niña con displasia de cadera en una colgona, pues para morirnos.
1: No, desde luego hay mucho, hay mucho desconocimiento y luego hay una industria grande del ¿no? mundo de la puericultura eh, las empresas grandes de la puericultura que han entrado en el mundo del porteo han entrado de una manera que no está alineada ¿no? con lo que nos dedicamos a difundir desde el sector del porteo ergonómico y es difícil luchar contra eso porque el sector del porteo ergonómico Salvo dos empresas, a lo mejor que sí son grandes, todos son empresas, los fabricantes ¿no? y las tiendas y las asesoras, todos son proyectos entre medianos y pequeños, proyectos unifamiliares, ¿no? que son, como yo digo, empresas alimenticias, ¿no? pues te dan un sueldo para, para vivir, pero nadie se está haciendo rico, ¿no? y como nadie se está haciendo rico, sí. pues no hay potencia en marketing como para hacer una campaña como si sí pueda hacer, pues. Janeo o Chico, que claro, claro lo de los porta a veces es algo minoritario. Ellos son pericultura, así como con mayúsculas, y son súper grandes y muy potentes, ¿no? Y, claro, Chico hace una campaña con una mochila y del mundo del porteo ergonómico, ¿quién puede competir? O sea, ¿quién puede hacer una campaña a ese nivel, no? Pues nadie, ¿no? Y los únicos que lo pueden hacer, que igual son Ergo Baby, tampoco hacen... O sea, su, aquí por lo menos en España, pues su mercado no es tan grande. Ellos se dedican más al mercado americano, norteamericano. Y claro, es como para que vamos a hacer una campaña, ¿no? Contra chicos en España que ni me va ni me, ni sí. me viene Y es como una lucha constante, ¿no? Pues eso que dices tú, con cualquier mochila que vale. O la gente que va a comprar y decide que va a comprar en el corte inglés. Y claro, en el corte inglés tienen... El Baby, lo tienen y Chico y Jané y para la chica que te atiende todo es lo mismo y no hay... no es como que eh, la información en general no diferencia el porte ergonómico del que no lo es y bueno, si conseguimos todavía que se lleve la información de que el contacto es bueno y que portear es necesario, pues mira, es la puerta de entrada a muchas familias, bienvenidos sean, ¿no? Pero hace falta aún más eh, información sobre la posición que importa tanto para el cuerpo del bebé como para el cuerpo de la madre, no solo desde lo físico, porque muchas veces nos enfocamos, ¿no?, el desarrollo de la cadera, pues, por ejemplo, en los casos de displasia es obvio, pero hablamos mucho las asesoras, ¿no?, el desarrollo de la cadera, el desarrollo de la espalda, la plagiocefalia y tal, y eso es muy importante, por supuesto, pero es que la posición también influye en el desarrollo emocional y en el desarrollo del sistema nervioso y del sistema inmunitario porque cuando el bebé se coloca en esa posición, esa posición le está protegiendo en todos los aspectos que podamos imaginar y por eso se coloca en esa posición, porque es la posición que mejor respeta ¿no? su, su desarrollo o sea que la posición fisiológica no es solo una cuestión de que los huesos se desarrollen bien y a veces como que nos enfocamos mucho en, en eso, ¿no? La posición fisiológica acompaña todo el desarrollo del bebé. Mm. Y, y la comodidad de la madre también, vamos. Si tú que has usado colgona,
0: pues sabes de lo que te hablo. Pues nada, una niña de 5 kilos y en media hora ya era imposible llevarla es imposible y aparte de la dificultad a la hora lo poco, lo poco amigables que son ese tipo de mochilas, que necesitas siempre una ayuda para colocarla ¿eh? no, no es nada sencillo, bueno ahora no lo sé hace 19 años, desde luego, 18 no era nada sencillo colocarse uno, una mochila de esas, solo
1: Mira, ahora parece un poco mejores Pero a mí por ejemplo Algo que me, que me choca mucho De ese tipo de mochilas Es que siempre hay algo entre el bebé y tú sí. ¿no? Es como que tú te pones la mochila Y llevas una especie de chaleco Y ahí luego colocas al bebé Y hay otra capa que El bebé a esa especie de chaleco De manera que, como te digo Siempre hay algo entre el bebé y sí, tú sí, sí, Y es sí. como, eh, vale Hay contención, hay contacto Hay movimiento, hay olfato, pero parte de, lo, de la potencia del contacto te la estás cargando con esa barrera ahí,
0: ¿sabes? Bueno. ¿por qué ponéis esto
1: aquí? ¿qué aporta?
0: no creo que ellos tampoco lo tengan muy claro
1: ¿eh? yo también tengo mis dudas
0: yo creo que han dicho, mira, una mochila pero en lugar de poner una cremallera y que lo tape todo lo dejamos por aquí
1: Puede ser, ¿eh? Pero yo creo que a estas alturas ya hay suficiente información como para que el desarrollo de productos vayan por otro lado, ya.
0: Yo es que creo que ganan dinero en otras cosas. Esto nos estamos metiendo yo en un follón. Sí, 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 sí,
1: Fíjense, yo... que tampoco les supone tanto, ¿no? Claro, Porque... o sea, esto
0: es como eh, cuando vas a elegir un extractor, ¿no? Un sacaleches, dices, eh, ¿cómo lo elijo? Bueno, pues tú mira a ver si la marca que quieres gana dinero con la lactancia artificial porque claro. si gana dinero con la lactancia artificial, el extractor que te va a vender no es muy bueno, porque lo que quieres es que des, des el biberón el chico, eh, la, los tríos de chicos las sillas, el no sé qué es una pasta sí, sí, sí. <ríe> esto es teoría conspiranoica que te mueres <ríe> oye, que estamos hablando mucho de, de, de portabebés y tal y, y, y que bueno, a ver son tu marca personal y pero quería yo, porque llevamos aquí ya un rato y no quiero que se haga muy largo y no quería terminar sin hablar de eh, lo último que estás haciendo, que es la comunidad de, a ver que lo vea yo, de autocuidados para madres ocupadas. Eso es. En breve voy a necesitar aquello porque, en fin, eh cuéntame, he visto un par de vídeos eh, lo que pasa es que yo, esto de sentarme en el suelo, se me da muy mal. <risa> bueno, hay más cosas que puedes hacer. Sí, 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 sí eso es verdad, me quedo con la anécdota.
1: Pues eh, la, la cosa es que en todos estos años aprendiendo sobre los bebés, yo he aprendido sobre los seres humanos, ¿no? Porque al final, pues salud es salud, ¿no? Quiero decir, un bebé, claro, tiene sus características y tiene sus necesidades especiales, pero es un bebé humano. Y cuando empieces a hablar de más que hablar a aprender porque yo cuando hablo aprendo no y para hablar también aprendo leo investigo y tal pues es imposible eh, enfocarte solo en el bebé pues claro el contacto con el bebé afecta a la madre afecta al padre si hay hermanos afecta a los a los hermanos si el bebé vive, vive en una tribu pues la presencia o sea en una tribu en el sentido de grupo pequeño nómada no el concepto de tribu ¡Tribu! ¡Tribu! Sí, no tribu social ni tribu sí, sí. urbana. No, ¡Tribu! tribu. El contacto, el, ese bebé también influye ¿no? en el resto de, de la, de, del grupo en el que vive. Y empiezas a hablar de contacto y, claro, o sea, hablas de lactancia y la alimentación del bebé, luego pasa a ser la alimentación del niño y ya como que vas hilando y vas enganchando un montón de información y al final lo que, a mí me ha dado, lo que a mí me ha dado estos años pasados el porteo, cuando ya la parte más de portear la tenía superada es decir, pues todo el aprendizaje duro sobre el porteo se la llevaron Marcos y parte Lucas ¿no? que es el mediano, pero con Jorge yo no tenía ningún tipo de duda de cómo colocarle, con qué porta bebé y en qué posición ¿no? eh, eh, o sea que ya ese ese camino lo había hecho pero lo que seguía haciendo con ese proceso de seguir aprendiendo es eh, esa visión de la salud del bebé como dejarla expandirse ¿no? y entonces empiezo a, empiezas a reflexionar si para los bebés buscas lo más adecuado desde el punto de vista de, de nuestra fisiología y de nuestra evolución ¿no? pues para el niño de cuatro años también y para el niño de ocho años también y para el de doce y oye eh, con 19, y con 25, y con 46, y con 88, lo que tiene sentido es cuidarse, no nos vamos a ir a vivir a mitad de la naturaleza, ojo, yo, ten, yo, ya, yo ya tengo una casa en mitad de la naturaleza, ¿no? Que, ¡Qué suerte tienes, que, En cuanto los niños dejen el cole, y, a, ahí me vais a tener que buscar, ¿no? Pero... El, <risa> Eh, el hecho es que hay un montón de cosas hoy en día que no las vamos a dejar atrás ni queremos ni, ni tendría sentido pero sí que tiene sentido el tener esa mirada de bueno, cómo es nuestra biología no? eh, ¿cómo, es nuestra, cómo hemos llegado hasta aquí, porque nuestra forma de vida actual es súper reciente y, y tendrá que demostrar que es inocua ¿no? porque
0: eh,
1: lleva tan poco tiempo con nosotros que oye, que igual no lo es, ¿no? Y de hecho tenemos un montón de problemáticas sociales que vienen de, de nuestras maneras de vivir actuales, ¿no? De la poca interacción social, del poco contacto con la naturaleza, del poco movimiento, de lo que estamos comiendo, de la contaminación ambiental, ¿no? O sea, hay un montón de cosas. Entonces, hay cosas con las que no podemos jugar, ¿no? La contaminación ambiental, tú y yo, podemos Nada. hacer nuestro pequeño aporte pero no va a ser que el, el, el aire contaminado de tu pueblo del mío baje con nuestro pequeño aporte. Ahí no llegamos. ¿A dónde llegamos? Pues a nuestra familia, ¿no? A los hábitos. Bueno, primero a nosotras mismas, ¿no? Eh, y, y a nuestra familia. Lo que pasa es que con nosotras mismas, no sé si a ti te ha pasado, pero solemos eh, dejarnos un poquito para el final, ¿no? Sí, cuidamos claro. a nuestros hijos, cuidamos nuestra casa, Cuidamos nuestra vida social, ¿no? Porque quedamos con amigos, quedamos con familia, ¿no? Hacemos cosas en familia. Cuidamos nuestro trabajo. Y de repente, pasa un mes y dices... Si sí, yo dije a la primer, al principio de mes que me iba a hacer la pedicura. Y aquí llevo. No solo no me he ido a hacer la pedicura. Es que casi que ni me he cortado las uñas yo. <ríe> o sea... ¿No? Y entonces, ese, ese decir... Bueno, podemos hacer algo fácil, ¿no? porque al final pues eso, tenemos la casa, tenemos la vida social tenemos los hijos, tenemos una pandemia no, o es sea, un montón de cosas ¿podemos hacer cosas fáciles para cuidarnos? pues desde mi punto de vista, la mejor relación, sencillez eficacia, es buscar esas cosas, como te digo, que tienen sentido en nuestro entorno natural, o sea, a ver hace 20.000 años ¿qué hacíamos? No, pues te levantabas por la mañana y no tenías una nevera llena de comida, ¿no? Te tenías que mover un poquito para, para conseguir comida, ¿no? Pues a lo mejor levantarte por la mañana y antes de sentarte a hacer la tostada, abrir las ventanas, de, no digo irte a hacer spinning, ¿eh? O sea, no. Pero abrir las ventanas que te dé la luz del sol, ¿no? Eh, ventilar la casa, estirar las sábanas y despertar a los niños. Y estar media hora, 40 minutos en movimiento antes de desayunar. Pues es simplemente cambiar el orden de las cosas que haces por la mañana y eso puede ser un pequeñito que está en relación con, con cómo somos, ¿no? ¿Qué más cosas hacíamos? Pues andar mucho. Pues oye, a lo mejor puedes dejar el coche un poco más lejos de tu lugar de trabajo o puedes bajarte del autobús la parada anterior y, y empiezas a andar un poco más. No, no creo que podamos hacer grandes cambios de hoy para mañana, o sea, si yo ahora digo y voy a comer yo qué sé eh, voy a comer lechuga en todas las comidas y voy a hacer dos horas de ejercicio de fuerza toda la mañana y me voy a andar cinco kilómetros y, y, y ¿no? Pues al final lo que paso es un mes muy estresada y luego ya me desinflo y ya, ¿no? Eh, creo que podemos incorporar estos pequeños hábitos que nos permitan mantener el autocuidado en el tiempo y que sea algo sencillo pues eso, tan sencillo como pensar un poco oye, ¿qué puedo hacer? En esta rutina del desayuno, que me beneficia, ¿qué puedo hacer en la rutina de antes de salir del trabajo? ¿Qué puedo hacer en el trabajo? Oye, pues es que estar ocho horas delante del ordenador no es la mejor de las ideas. ¿Puedo hacer algo aquí? Pues levantarme y dar una vuelta por la habitación donde estoy, ¿puedo hacerlo? como pongo, pongo una alarma en el reloj ¿no? y ya estoy haciendo. Por supuesto, hay cosas que hay que hacer y que necesitan más espacio, ¿no? Pues hay que descansar bien y, claro, para descansar bien necesitas poder ir, enganchar unas siete horas de, de sueño, siete, ocho, ¿no? Entonces, eso necesita más estructura, ¿no? O sea, jugar con tu agenda, eh, a lo mejor generar algún tipo de rutina de sueño, ¿no? Pues ahí a lo mejor hay más cosas que hacer, como, con, con más, eh, como algo más voluminoso, ¿no? Pero hay un montón de cosas pequeñitas, Raquel, que podemos estar haciendo que pueden hacer una pequeña diferencia, y eso es lo que hacemos en la, en la comunidad. En la comunidad, por un lado, tenemos un trabajo de información, ¿no? Pues eh, esto es lo que somos los seres humanos, ¿no? Y por qué eh, existe, qué es esto del ayuno intermitente, o qué tiene sentido que, que comamos, los, ¿qué, qué pasa con los ultraprocesados, por qué son tan perjudiciales, ¿no? Tenemos esa parte de. Eh, entrar a fondo en algunos, en algunos temas que nos ayuden ¿no? a movernos mejor por el entorno en el que estamos viviendo. Tenemos invitadas que nos dan herramientas específicas, pues por ejemplo, el mes pasado estuvimos, el mes pasado, no, este mes estuvimos hablando de respiración, ¿no? pues de respiración consciente para tranquilizarnos, para regular nuestros estados emocionales, para gestionar mejor el ejercicio físico, o sea respiración y luego lo que hacemos es que cada mes introducimos tres rutinas de autocuidado facilitas ¿No? pues por ejemplo este mes estamos, eh, tenemos la propuesta de comer ver, algo verde en todas las comidas ¿No? y es, es muy divertido ¿no? porque todos los días ahí como que reportamos el, el menú y, y andamos, yo le he puesto perejil a, a esto, cuenta, bueno venga, es verde, cuenta no, y, ¿no? Y, y eso también ver cuáles son nuestras opciones porque muchas veces decimos hay que comer más verdura, ya pero hay que comer más verdura es como así muy no sí. ahora si dices, en todas las comidas algo de color verde pues te empiezas a dar cuenta de que hay algunas frutas verdes, hay muchas verduras verdes, pero es que también hay especias verdes, ¿no? Y, y, bueno, pues realmente puedes jugar. No hace falta que comas lechuga, ¿no? Como yo decía hace un rato, todo el tiempo, ¿no? Puedes comer lechuga, pero puedes comer calabacín, puedes comer guisantes, puedes comer kiwi, y al final como que vas ampliando un poco, ¿no? Y, bueno, pues compartimos y claro, ese compartir pues eh, hace que si yo tengo yo he compartido este mes no pues hasta, hasta esta fecha 16 comidas y 16 cenas y todas las demás están compartiendo sus comidas y sus cenas al final lo que tenemos es un montón de ideas ¿no? y, y, fa y facilita y luego también el, el grupo ¿no? La, el tener ahí gente que eso que dices, a ver, menú de hoy chicas, a reportarse no ese eh, contar ¿no? y compartir pues hace que sea más ameno y no ese planteamiento árido de a veces de y me voy a poner a dieta y yo conmigo misma ¿no? y me voy a comer un plato de pollo a la plancha y una ensalada sin aliñar no, pues eso es mucho más difícil en el tiempo que si lo que hago este mes es pues eso incorporo verde no importa qué verde ni qué cantidad de verde no Vamos a hacernoslo fácil, vamos a hacerlo paulatino y vamos a incorporarlo poco a poco. Esto es un planteamiento muy de, eh, vamos a incorporar hábitos para largo plazo, ¿no? Que los podamos construir con facilidad y comodidad. Por supuesto, si alguien necesita otro enfoque pues más directo, pues qué sé yo, alguien que... Eh, yo que sé, necesite perder peso, ¿no? O necesite regular los niveles de glucosa en sangre. Pues este no es el espacio, ¿no? Este espacio es más un espacio de autocuidado de mujeres que tenemos muchas cosas encima, ¿no? Y que vamos buscando el ponernos un poco de mimo también en el, en el día a día con pequeñas acciones sencillas y entender también un poco mejor. ¿Por qué ¿no? es importante que comamos verde en todas las en todas las
0: comidas. Me ha encantado, Elena, de verdad. Eh, yo solamente puedo decir que... Eh, todos los que vean esto tienen que, que tienen que buscar monitos y risas, que os tenéis que suscribir, que ese libro, además, ese, ese libro gratis, ese e-book, merece la pena muchísimo y que busquéis, por favor, la comunidad de Autocuidados para Madres Ocupadas, que yo le voy a dar un repaso al tema porque creo que es fundamental. Elena, ha sido un placer enorme. Me ha encantado charlar contigo y wow, saber todas estas cosas me la voy a volver a ver la entrevista en cuanto la suba eh o sea <ríe> quiero volver a escucharte me ha encantado de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias
1: a ti Raquel por la, por la propuesta y por darme tu espacio también para contar mis rayos y llegar a más gente eh, con esa semillita no de contacto es importante lo que necesitan Contacto, cogen brazos a tu bebé y, y a partir de ahí, pues vamos a seguir avanzando, ¿no? Pero sobre todo, el contacto de, es importante y cuanta más gente lo sepa, pues mejor. Así que lo he dicho, muchas gracias por permitirme llegar a tu comunidad también.
0: Gracias a ti y oye, tenemos que hacer algo, la teta y Monitos tiene que hacer algo, ¿eh?
1: Te a poner casi todo.
0: Voy a poner el casi por si acaso. Así, no vaya a ser que te proponga delinquir. Muchas gracias, Elena. Y hasta siempre.